0: So, da sind wir wieder. Ähm, zur dritten Aufnahme hier von unserem Podcast Zfunk 5. Jawohl, Ali, hallo. Hallo, heute wieder mit mir Johannes und dem Simon. So ist das. Du bist, äh, du siehst fit aus, äh, du hast ausgeschlafen oder täusche ich mich? Da? Ja, geht so, geht so. Also ich bin tatsächlich überraschend fit, aber viel geschlafen habe ich heute Nacht
1: nicht. Ich war heute Nacht spontan als Straßenblocker auf einem Kinofilmdreh. dreh ähm, Wie diese Region in Deutschland heißt, weiß ich nicht, aber es ist unterhalb von Sinsheim genau, da habe ich einer bekannten Kollegin ausgeholfen, die haben noch spontan Blocker gesucht und da habe ich mir noch eine Nacht um die Ohren geschlagen. War relativ spannend, war aber auch relativ kalt. Hat dann insgesamt, glaube ich, zweieinhalb Stunden länger als geplant gebraucht, weil die Dispo noch verschoben wurde und solche Sachen. Aber war auf jeden Fall ganz spannend, mal einfach nur als Blocker am Set zu sein und einfach nur ganz stupide Straßensperre auf und zu zu machen, wenn gedreht wird.
0: Und wie lange ging's dann? Also wann bist du dann heute Nacht in dein Bett
1: gefallen? Also ich war, glaube ich, zu Hause um halb drei und bin dann relativ schnell ins Bett, bin dann aber heute Morgen schon wieder um acht aufgestanden, weil ich noch ein paar Sachen machen musste. Und ja. Jetzt sitzen so, wir hier, ne? So
0: ist das als äh, Freiberufler, als äh, Selbstständiger. So, <lacht> so. Aber dafür muss ich sagen, heute Morgen, also
1: obwohl ich nicht so viel geschlafen habe, gab es heute Morgen ein schönes Ding, was ich entdeckt habe, was mir, glaube ich, die Laune ein bisschen gerettet hat heute Morgen. Ich habe den neuen Trailer aus Costa Rica gesehen. Ach ja, stimmt, die, das die, hast du erzählt, du warst auf Costa Rica. Genau, Und die, ja, die die, die letzten Trailer. Episoden gehört haben, die haben ja mitbekommen, dass ich in Costa Rica war. Ähm, Gibt es jetzt den aktuellen Trailer? Den werden wir dann auch in den Show Shownotes verknüpfen. Also ja, wer ja. da Interesse hat, Gerne mal reinschauen, ist sehr cool geworden.
0: Ja. Ihr wart ja erst auf Dreh, ähm, das ging dann doch äh, ziemlich fix, dass jetzt der Trailer fertig ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein Kollege von mir, der, der hat die Audio-Postproduktion gemacht und der hat im Prinzip schon zwei oder drei Wochen später gesagt, dass er schon dran sitzt. Ähm, aus folgendem Grund, äh, für die Postproduktion fehlen einfach noch ein bisschen finanzielle Mittel ähm, und jetzt muss man natürlich noch ein bisschen die Werbetrommel rühren, ist ganz klar. Ich hatte ja gesagt, es war ein kirchlich organisierter Dreh. Ähm, Deswegen wurde da jetzt schnell ein, ein Trailer rausgehauen, dass man da eben noch ein bisschen auf äh, ja, Finanzgeber-Werbetrommel äh, ja, rühren kann.
0: Und ich falsch verstehen, ich habe ihn schon gesehen. Und wenn er sagt schnell, ist er zwar wirklich schnell ge äh, gemacht worden jetzt, aber er sieht wirklich gut aus. Also, ja, auf jeden also, Fall. hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und Könnt ihr euch das aber angucken. Und es ist kein Template.
1: Auch wenn ich das erste Mal dachte so, oha, das sieht voll krass <lacht> aus wie so ein Template. Aber ich habe mit dem Cutter gesprochen und es ist... Er hat alle 15.000 Clips durchgeguckt, um diesen Trailer zusammenzubasteln. Ist echt cool
0: geworden. Voll gut. Ähm, Aber Push-Produktion. Ja. Ich bin gerade auch ein bisschen äh, zugange in der Postproduktion Viel mit After Effects in den letzten Wochen. Ähm, ich habe ja auch erzählt, dass wir in der Schweiz auf Dreh waren. Ähm, und ähm, naja, auf diesen Bauteilen, die wir da abgefilmt haben, sind teilweise alte Logos des äh, Kunden. Ne? Und die dürfen sie nicht mehr zeigen aus rechtlichen Gründen. Neue CI und so. Genau. Und, ähm, naja, das heißt, nicht überall glücklicherweise ähm, alte Logos raus und neue rein, sondern zum Glück oftmals nur alte Logos raus retuschieren manchmal neue Logos reinretuschieren, gerade auf so Displays mm. äh, ist dann so, dass ich die Hälfte oder dass ich ein, ein Viertel des Displays nachbauen muss in After Effects, mm. ähm, dass das alte Logo rauskommt und dann das neue Logo rein und natürlich, weil wir sind ja Profis, haben wir natürlich auch bewegte Aufnahmen, ja. keine statischen, das heißt, ähm, das Ganze dann schön mittracken und ähm, dann das alles schön, ja, Synchron in die Bewegung mit einfließen lassen. Ähm, ziemlich viel. Ähm, das ist auch gerade aktuell mein, mein Tun, mein Projekt, was ich gerade mache. Also, ich war nicht auf Drehen gerade. Aber was ich ähm. da ganz interessant finde, ich habe ja die erste
1: Version gesehen, wo du es dann äh, rausretuschiert hattest, beziehungsweise geblurrt hast, teilweise. Und mir ist es tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Also, beim ersten Mal, da hatten wir ja ohne Makroobjektiv gedreht, da hatten wir nicht ganz Richtig. so viel, äh, hatten wir viel mehr Tiefenschärfe. Und dadurch ist, sind die geblurrten Stellen mir aufgefallen. Dieses Mal hatten wir ein Makro. Und ich finde, es, es fällt wirklich nur, wenn man es weiß, an zwei, drei kleinen Stellen auf, weil man eben weiß, okay, da ist ein Logo, weil ich halt das Bauteil in echt gesehen habe. Mhm. Aber sonst,
0: also mit dem Makroobjektiv, ich glaube, das war eine sehr gute Entscheidung und das müssen wir auf jeden Fall das nächste Mal auch wieder mitnehmen. Generell war das ja, wie schon erwähnt, letztes Mal, das war der zweite Auftrag für den Kunden und es war dieses Mal schon ein bisschen aufwendiger. Also wir, wir mussten von Autos die Kennzeichen heraus ja. dann waren es eben wieder diese Bauteile, das waren diesmal deutlich mehr Bauteile mit alten Logos, die retuschiert werden mussten. Und vor allem liegt es daran, weil das Projekt einfach schon vor einer längeren Zeit genau. äh, abgewickelt genau. wurde genau, und schon eine längere genau. Zeit im Betrieb ist. Ja. Aber im mhm. Großen und Ganzen war es eine Mischung tatsächlich auch aus Premiere und After Effects, also gerade diese mhm. Kennzeichen. Das ist auch ein Tipp von mir gerade an dieser Stelle. Wenn ihr Kennzeichen rausretuschieren müsst ähm, und ihr wollt nicht groß mit Premiere hantieren, macht es in Premiere. Ähm, einfach ähm, den Gauscher weichzeichner nehmen, ähm, eine Maske um das Kennzeichen rum, die automatische Tracking-Funktion ähm, von ähm, Premiere nutzen und das hat wirklich gut funktioniert ich habe wirklich eine Maske gesetzt auf dem Kennzeichen habe das Ganze nach vorne einmal durchgetrackt und das hat von an gut gepasst hat sah wirklich gut aus also da habe ich mir auch wirklich viel Zeit gespart dass ich das über Premiere direkt mit der mit der ja direkten
1: das glaube ich dir und jetzt ist gerade der Stand, dass äh, noch äh,
0: Audio-Post-Produktion gemacht werden muss, richtig? Genau, genau, genau. Äh, Audio-Post steht jetzt an und ähm, wenn die Audio-Post dann durch ist, ähm, dann, äh, ja, dann kann ich den Film dann vorerst mal finalisieren. Dann geht er an den Kunden nochmal raus, dann wird er nochmal gesichtet und dann wird hoffentlich die englische Version davon gemacht noch. Stimmt, Untertitel brauchen wir noch richtig. Die englischen Untertitel werden noch gemacht. Es kommt noch ein englischer Sprecher wahrscheinlich dazu. Wow. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Der Deutsche hat er bereits eingesprochen. Ja, also. Noch ein paar Tage geht auf jeden Fall das Projekt, bis es zum finalen Abschluss Ja, bestimmt kommt. noch zwei Wochen, mindestens. Nun ja. Ist <lacht> auch nicht schlecht. Hat man noch was zu tun. <lacht> ja, Nein, genau. Ich
1: bin auf jeden Fall gespannt auf den fertigen Film, weil ich glaube, jetzt auch gerade mit den Thronaufnahmen haben wir uns nochmal gesteigert und. Ähm, ist schon ein sehr cooles Projekt, diese Eisenbahn. Oder? Ja,
0: absolut. So, du ähm, warst musikalisch unterwegs die letzten ähm, Tage, Wochen. Ja, Tage, Wochen, man könnte schon fast sagen Jahre. <lacht> ähm, das
1: Ganze hat angefangen. 2015 tatsächlich. Ähm, und zwar habe ich mit einem Kollegen, der die audio -Post -Produktion jetzt auch macht für das Schweiz-Projekt. Ähm, den kenne ich schon sehr lange und wir haben eine befreundete Band, die wir im Studio aufgenommen haben. Und 2015 waren wir uns erste Mal mit denen eine Woche im Studio, um den ihr Album zu produzieren. Ähm, ich mache ja auch so ein bisschen Live-Audio-Technik, deswegen konnte ich da meinem Kollegen ganz gut assistieren. Ähm, wir hatten eine Woche aufgenommen äh, war aber klar, wir brauchen noch eine zweite Woche. Die wollten wir eigentlich dann im Herbst 15 da hinten nachschieben. Sind aber erst im Frühjahr 16 dazugekommen. Ähm, haben dann aber im Frühjahr 16 auch gleich ein Musikvideo für die Single gedreht. Äh, die CD ist noch nicht draußen. Also das hat sich noch ein Weilchen verzögert. Aber also es gibt eine CD sogar. Genau, es soll jetzt das Album geben. Am 20. Mai ist das Release-Konzert in Stuttgart von der Band Sein. Ähm, und was ich damit eben zu tun hatte, ist dieses Musikvideo was ich jetzt eben tatsächlich erst Anfang des Jahres geschnitten habe. Also das Material lag jetzt gut ein Dreivierteljahr auf der Platte oder sogar länger. Bis ich es jetzt schlussendlich geschnitten habe, lag vor allem daran, weil ich 29 HD Videospuren hatte und mein MacBook das einfach nicht gepackt hat. Jetzt habe ich das aber fertig gekriegt. Band war auch super happy. Man merkt zwar, dass es schon ein Jahr her ist, einfach vom Aussehen her, weil man sich verändert ja auch. Um, aber jetzt ist es auch draußen, hat das eine super Resonanz, hat irgendwie in zwei Tagen gleich knapp 1000 Klicks bekommen auf Vimeo. E um, wir verlinken das auch mal in den Show Notes, wer da reinschauen ja. möchte. Ist ein super simpel Akustik-Musikvideo. Ich habe mich da so ein bisschen vom Stil her an Kurt Schneider von YouTube äh, orientiert. Ich denke, das ist ganz legitim. Der macht coole Sachen. Um, ja, war auf jeden Fall sehr spannend, dieses Projekt. Und insofern, ja, ich war musikalisch unterwegs. <lacht> Und was ich auch noch hatte diese Woche oder eigentlich gehabt hätte... Ich war gebucht für einen kleinen redaktionellen Beitrag über einen äh, Jugendfilmwettbewerb, die Goldene Gans, äh, und hätte da eines von den Filmteams begleiten sollen. Leider hat es aufgrund vom Wetter, weil es hier plötzlich mitten im April angefangen hat zu schneien.
0: Es hat geschneit im April, ja, obwohl wir davor schon teilweise über 20 Grad hatten. Also, ja.
1: verrückt. Nein. Ja, auf jeden Fall wurde der Dreh dann abgesagt und äh, dementsprechend auch mein Dreh. Aber im Zuge dessen, dass es da eben um einen Jungfilmwettbewerb ging oder Kurzfilmwettbewerb, habe ich mich nochmal so ein bisschen auf äh, Wettbewerbe, ja nicht eingeschossen, aber ich habe mich nochmal äh, da ein bisschen informiert, was es so alles gibt. Ähm, weil das doch sehr interessant ist äh, und man oft gar nicht weiß, okay, was gibt es überhaupt und wie gut sind welche Wettbewerbe, für wen sollte ich mich engagieren oder nicht. Und ähm, ich glaube, hier in Baden-Württemberg ist auf jeden Fall der Jufi, also der Jugendfilmpreis, der im Zusammenhang mit der... Äh, Filmschau Baden-Württemberg Film stattfindet, ja. ist, glaube ich, hier einer mit der, der bekanntesten. Natürlich deutschlandweit bekannt auch der 99 Fire Films Award, der ja immer so ein bisschen umstritten ist. Und es gibt natürlich auch noch diesen Kangaroo Award, der ja, ja einer der größten Filmpreise auch ist, die wirklich auch renommiert sind mittlerweile. Genau. Ja. Wir hatten ja mit unserem Abschlussfilm damals bei der Filmschau Baden-Württemberg eingereicht und verpennt. Dass der Jugendfilmpreis ein extra Wettbewerb ist, wo wir nochmal einreichen müssen. Richtig. Die, was ist da schiefgelaufen?
0: <lacht> ja, ja, wir, wir, wir hatten ja ähm, auf verschiedenen äh, Festivals eingereicht, war ja. der Plan. Äh, unter anderem eben auf der Filmschau in Baden-Württemberg 2015. Genau, ja. Und ja, äh, irgendwie ist das schief gelaufen, dass, ähm, dass zwei separate Anmeldungen sind. Also ich dachte auch, also ich dachte, dass ähm, der, die, Anmeldung für den äh, für den, die Anmeldung für die Filmschau, dass das dann ein Übergang ist, dass man dann quasi automatisch auch am Jugendfilmpreis teilnimmt. Mh, dachte ich eigentlich auch. Ja. Ja, aber irgendwie ist das ist dem nicht so. Und ähm, naja, dementsprechend waren wir dann eben, sag mal, nur auf der Filmschau.
1: Naja, nur auf aber der Filmschau ist, das ja schon nur ganz, nur. <lacht> ist ja schon ganz cool, weil es eben das größte Baden-Württemberger Filmfestival genau. ist und da auch echt äh, renommierte
0: Leute ab und zu dabei sind. Und deswegen, das war schon ganz cool. Meine, das war die Möglichkeit, unseren Film, unseren eigenen Film, ja, unseren eigenen 15-Minüter ähm, tatsächlich dann mal auf der Leinwand zu sehen, ja. äh, wo man alle Leute einladen konnte, die dann mit dem Saal sitzen, man durfte was dazu sagen. Am Anfang gab es einen, ja, einen kleinen roten Teppichle ja, <lacht> ja. mit der Fotoleinwand, aber ey, also selbst das war es wert, also ist es ist gut. eine tolle Erfahrung auf jeden Fall, also ja. Auf jeden ja. Fall eine tolle Erfahrung.
1: Nee. Und das Festival ist eben so groß, wie es die Innenstadtkinos in Stuttgart zulassen. Es ist super gemütlich, finde ich. Ja. also Es ist ein richtig schönes Festival. Und da ist eben der Jugendfilmpreis integriert, der tatsächlich, finde ich, sehr, sehr viele Kategorien hat, was ich mhm. nur unterstützen kann für den Jugendfilm. Ja. Ja, also, um es ganz kurz mal aufzuzählen, wir haben bester Film, das ist klar. Wir haben bestes Drehbuch, beste Kamera, bester Schnitt, beste Ensembleleistung, beste schauspielerische Leistung, bester dokumentarischer Film, beste Visual Effects, Beste Animation und bester Musikclip. Also das, finde ich, sind schon echt viele. Also das sind zehn Kategorien, die wir da
0: haben. Die haben sich auch in den letzten Jahren noch so nach und nach entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Also ist auch erst der, ah genau, der 13. Also der 13. ist der 13, also seit 13 Jahren, wenn kein Jahr ausgefallen ist, dann geht es seit 13 Jahren in den jungen ja. Und da sind eben nach und nach diese Kategorien dazugekommen. Genau.
1: Ausgerichtet wird der Jugendfilmpreis vom Filmbüro Baden-Württemberg mit den Partnern mit der MFG, also mit der
0: Filmförderung hier in Baden-Württemberg. Stadt Stuttgart und äh, das Land. Baden-Württemberg sind noch viele andere Partner dabei, VVS, die auch nochmal einen Preis mit der goldenen Orange verleihen. Ja. Im Prinzip auch nochmal. Ja, so es gibt glaube ich sehen. auch
1: noch einen mit der, von der katholischen Kirche, gibt es noch einen genau. und solche Sachen. Also es genau. ist echt ein breit gefächertes Jugendfilmfestival. Und was ich ganz cool finde, was bei dem Jufi eben hier in Baden-Württemberg der Fall ist, es ist vom Alter her begrenzt, klar, es ist ein Jugendfilmpreis. 22 Jahre. Genau, bis 22 Jahre. Und es sind tatsächlich keine Filmakademiefilme zugelassen. Weil selbst da werden die Studenten ja immer jünger. Das heißt, auch Regisseure und Produzenten können da ihre Filmakademiefilme einreichen. Natürlich ist es dann aber ein bisschen nicht in Relation zu den ganzen Hobbyfilmern, sage ich mal, oder zu den Leuten, die freie Projekte machen. Deswegen finde ich, ist es ein mutiger Schritt, aber ein richtiger Schritt. Hier bei dem Jugendfilmpreis eben das für die Filmakademie äh, zu schließen, weil dann eben die ganzen, sage ich mal, No Names, sage ich mal, die jetzt nicht so eine große Schule im Hintergrund haben, auch die Chance haben so ein bisschen die die Bühne äh, für sich zu entdecken und das finde ich eigentlich
0: ganz cool. Das Interessante ist hierbei, ähm, dass ganz oft, ähm, welche die dort gewonnen haben, die da teilgenommen haben, dann sieht man dann ein paar ja, oder zwei Jahre später dann, die dann sich an der Filmakademie beworben haben ja, und dann, genau. dann danach dann an der Filmakademie dann ja. studieren. Also das ist so ein bisschen, ich sag mal, ja, man man soll ja schon ambitioniert sein, Film zu machen und wenn man dann da natürlich Filme einreichen kann, ist sehr, sehr gut und mhm. dann natürlich auch der richtige Schritt danach, sich dann auch in der Richtung direkt zu bilden und dann vielleicht auch ein Studium direkt an der Filmakademie oder an anderen Schulen. Zu machen. Ja, und es ist auch tatsächlich ein bisschen
1: Plattform für, für Unternehmen, dort eben sich auch Dienstleister abzugreifen. Ja, ganz viele, die ja dann äh, beim Jugendfilmpreis mitmachen, haben ja auch eigene Unternehmen und sind selbstständig, eine kleine Filmproduktion und das ist natürlich auch für die ganzen Unternehmen hier in der Region eine super Möglichkeit, dort äh, junge Filmemacher kennenzulernen.
0: Ja ja, ja ja, es gibt auch den Media Startup, glaube ich. Richtig. Da werden, glaube ich, ja. auch ein junges oder ich glaube dann ist ja auch ein junges Unternehmen, ähm, genau. welches sich ja, gut bewiesen hat, ja, nach der Gründung eben schon relativ gute Sachen dann eben geleistet hat, ähm, die genau dann dann ausgezeichnet genau. werden. Ja. Genau. In der Jury haben wir ähm, ja, einfache Leute wie Produzenten. Wir haben in der Jury Filmemacher einfach. Ähm, mhm. Die, wir haben äh, Regisseure, wir haben Festivalleiter, ich glaube sogar ähm, von ähm, Kinoleiterin ist dabei, ähm, ja. äh, war letztes Jahr dabei. Also auch breit gefächert mhm. und im Durchschnitt auch ähm, ja, ähm, eher, ähm, ich sag mal so, Altersschnitt 35, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und es ist eben mit Absicht kein
1: Preis wie zum Beispiel der 99 Fire Film, wo irgendwelche YouTube-Stars oder Celebrities mit eingeladen werden, um in der Jury zu sitzen. Bevor wir jetzt aber zu dem 99 Fire Films Award kommen,
0: ganz kurz, äh, die Einsendung ist wann? Am 31. August äh, 2017. Bis dahin kann man seine Filme einreichen, online. Verlinken wir.
1: Genau, also für alle, die noch Lust haben mitzumachen, Ende August, die Einsendung Schluss und Anfang... Dezember, meistens irgendwie um den Nikolaustag herum,
0: ist dann die Preisverleihung. Genau. Wer nichts gewinnen möchte, aber trotzdem seinen Film auf großer Leinwand sehen möchte, gibt es auch die Möglichkeit, an der Filmschau Baden-Württemberg ja. teilzunehmen, was wir gemacht haben. Das findet im gleichen Zeitraum statt, in der gleichen Location. Ja, kann man sich auch online anmelden, verlinken wir auch. Einfach Wobei
1: gewinnen kann man ja bei beidem was.
0: Nur genau. die Chancen ja, sind genau, eben anders genau, verteilt. Genau, genau. Genau. Es gibt auch äh, ein bester Film äh, bei der Filmschau. Genau, man muss immer unterscheiden bei den Festivals
1: zwischen Programm und Wettbewerbsfilm. Richtig. Ja, also es gibt Filme, die laufen im Wettbewerb, Filme, die laufen einfach nur im Programm.
0: Und jetzt haben wir 99 Sekunden Zeit, über den 99, äh, 99 Fire Film zu sprechen. Okay, machen wir es <lacht> kurz und mündig. Der 99 <lacht> ja, <das> Fire Films <lacht> Award
1: ähm, ist einer der größten deutschen Kurzfilme. Äh, Wettbewerbe, also es ist kein Festival, sondern tatsächlich ein... ein Streng genommen ein sogar der
0: weltweit größte... Ich meine, man Kurzfilm. muss ja auch sagen, diese Challenge,
1: die man dargestellt bekommt, die ist ja auch mega cool. Ja. Ne? Und deswegen machen da ja viele Filmemacher mit, weil es ja. echt eine Herausforderung ist, in so kurzer Zeit Idee zu entwickeln, das Ganze umzusetzen und zu produzieren. Ne? Ja. Also man hat 99 Stunden Zeit von Themenbekanntgabe bis zum finalen äh, ja, Einsendung des fertigen Films, um da teilzunehmen.
0: Und man muss, das Ziel ist eben in diesen 99 Stunden einen 99 Sekunden Film zu machen. Genau. Und für den besten Film, also für den Hauptgewinner, gibt es dann 9.999 Euro. Genau, aber es gibt auch noch andere Kategorien. Ich Neben dem besten
1: Film gibt es noch die beste Idee, genau. die beste Kamera, die beste schauspielerische Leistung und auch mittlerweile einen Publikumspreis.
0: Genau. Und sogar noch, den ähm, den habe ich fast vergessen, es gibt noch dieses Jahr ganz neu den 360-Grad-Award. Also man konnte oh, wow. auch Filme in 360-Grad in Verbindung mit Arte mhm. einreichen und konnte dann dort auch ähm, eben gewinnen. Nicht schlecht. Genau. Nicht schlecht. Das sind jetzt die coolen Sachen
1: von 99's Fire Films Award. Das ist eine riesige Plattform. Es gibt aber auch immer wieder heiße Diskussionen unter den Filmemachern, weil es eben auch in den AGBs und in den Teilnahmebedingungen ein paar Schattenseiten gibt. Das hängt unter anderem mit den Werbepartnern zusammen.
0: Genau. Es gibt immer wieder äh, Unterstützer, die sind wichtig und gut. Also es ist gut, dass es Unterstützer gibt. Auf jeden Fall. Sonst würden ja auch diese Preise nicht so hoch ausfallen. Ähm, als Beispiel hatten wir ähm, Social Media Markt dabei. Wir hatten schon Café dabei. Letztes Jahr war, oder also dieses Jahr, weil dieses Jahr der 19 9 ist dieses Jahr schon gelaufen, mhm. 2017, ähm, war Ratio Farm dieses Jahr der Partner. Ja. So, und diese Partner, die haben natürlich auch ein... Ziel so ein bisschen, das ist was sie verfolgen, sie möchten natürlich mit dem mit dem Programm an sich, mit dem 99 Fire natürlich auch etwas Werbung für sich machen, für sein und für das eigene Unternehmen. so. Und deswegen munkelt man, man kann es auch selber ein bisschen beobachten, besteht halt oftmals die Gefahr, dass Filme gewinnen, die in Bezug zu der Branche, des Sponsors oder zu der Marke ein Stück weit vielleicht sogar stehen. Ja. Das hat man in den letzten Jahren so ein bisschen beobachten können und ähm, das hat einfach damit zu tun, dass nachher dann eben die Sponsoren auf ihrer Facebook-Seite eben dann auch mit diesem Clip werben wollen und denen dann auf auch zeigen wollen und was ja gut für die Filmemacher ist an sich, aber es ist halt schon so ein bisschen auch eine Werbeschlacht. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man muss ja sehen, wenn jemand was unterstützt, möchte natürlich auch ein Werbebewerbung werbewirksamen Gegenwert haben. Das ist ganz klar. Habe ich bei Ratiofarm übrigens dieses Jahr überhaupt nicht verstanden, wie die auf die Zielgruppe gekommen sind. <lacht> Aber wie dem auch sei, also gerade Mediamarkt, wir hatten ja auch mal Fiat 500 oder, oder Mac Café oder solche Sachen, die haben natürlich da ganz klar ihre Zielgruppe und wollen das natürlich auch für sich nutzen. Ist ja aus der werbewirtschaftlichen Seite total verständlich. Aber wenn man dann eben so als Filmemacher so Herz und Seele quasi verkauft, und äh, nur eigentlich dann Chancen hat, wenn man wirklich auch in diese Richtung der Werbepartner geht, ist es natürlich ein bisschen schade.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, Teilnahme ab 18 Jahren. Ja. Ähm, und die Einzendung, gut, wie gesagt, ist dieses Jahr gelaufen. 2017 ist rum, 2018. Ähm, meistens findet er so im Januar statt. Also Januar ja. 2018. dürfte ihr ja. dann wieder anfangen. Genau, der 99
1: Firefilms Award ist vom Alter her nicht begrenzt nach oben. Das heißt, man kann alle, jeder kann mitmachen, auch die Vollprofis, die schon Jahre in der Branche sind. Ähm, und was wollte ich jetzt gerade noch sagen, genau, ähm, die Preisverleihung, die findet im Rahmen der Berlinale statt. Das finde ich ist ganz cool bei dem Kurzfilmfestival, weil dann man wirklich auch nochmal ein Publikum erreichen kann, ähm, das eben wirklich schon äh, oben in der höchsten Liga mitspielt, bei Berlinale, ähm, ist natürlich nice to have, ähm, ja, filmschaubar wie ist aber auch ganz nett.
0: In der Jury haben wir unter anderem Schauspieler, sehr, sehr viele Schauspieler, ja. wie ich gemerkt habe. Wir haben Regisseure dabei, wir haben YouTuber dabei, Geschäftsführer, ja. also von Konstantin und so weiter.
1: Genau. Ist auf der einen Seite cool, weil so auch gerade... Connections. Genau, Connections ohne Ende. Schon? Genau. Das auf jeden Fall. Bei den YouTubern ist es ähnlich wie bei den Fernsehpreisen, die wir demnächst besprochen haben. Wir werden halt eingeladen. Genau, die ist, genau. Ist auch so ein bisschen Publicity-Sachen. <lacht> ähm, ich will den allen nicht ihr Wissen absprechen oder den was unterstellen, aber ja, wenn man sich manche YouTube-Videos anschaut und die dann zu einem Kurzfilmfestival
0: einlädt, ja. Dieses Jahr, muss ich sagen, fand ich den YouTuber, der eingeladen war, ähm, relativ passend tatsächlich. Das war Alexi Bexi. Ja. Alexander Böhm aus Hamburg, der ähm, ja auch Film studiert hat. Genau, ähm, Medienwirtschaft glaube ich, genau, oder so, genau, als Filmproducer genau. ja, auf jeden ja. Fall. Genau, und ähm, wirklich sehr, sehr fit auch in seinem Werk, ja. das sieht man auf seinen, in seinen YouTube-Videos einfach, ja. die sind wirklich cinematisch aufgebaut, auch wenn er nur irgendein Video, äh, mhm. ein, ein Review äh, von irgendeinem Drecksprodukt macht, ja. er macht es wirklich cinematisch super ja. cool. Ja. Und es ist nicht billig, das ist das Wichtigste. Also man kann ja, ja.
1: cinematische Filme kann man heute sehr schnell machen. Bisschen DSLR, A7S, Letterbox, CinemaScope, fertig aus. Ähm, aber der Alexi Bexi, der hat es schon drauf. Also der weiß schon, wie man was hochwertig produziert, eben und trotzdem mit einfachen Mitteln. Ne? Also das ist so ein Filmunternehmer, habe ich so immer ein bisschen das Gefühl. Ne? Genau. Ja, dann haben wir noch einen dritten Wettbewerb, um das Thema abzurunden. Das ist der Kangaroo Award. Ähm, das ist eben auch ein Independent Jugendfilmpreis, ähm, der offen ist für alle. Ja, also es gibt weder eine Untergrenze noch eine Obergrenze. Da kann jeder mitmachen. Und da gibt es aber, glaube ich, gar nicht so viele Kategorien.
0: Ich habe nicht viele Kategorien gefunden. Also wir selber haben keinen direkten Bezug dazu, weil wir da noch nicht teilgenommen haben. Ja, nein. Bei and also Pfeiffer habe ich einmal teilgenommen. Am Jugendfilmpreis nicht, aber halt immer an der Filmschau. Genau. Aber beim Kangaroo habe ich auch leider keine Erfahrung. Ich habe jetzt mal recherchiert. Ich habe jetzt tatsächlich Kurzfilm, Nachwuchs, Schule. Ultra, also der darf bis 30 Minuten gehen. Mhm. Ähm, dann habe ich den Ultra-Kurzfilm mit 5 Minuten maximal. Und eben den äh, Spielfilm-Sonderpreis, der bis 90 genau. Minuten gehen darf. Genau. Ist auf jeden Fall vom Production Value auch eher ein bisschen höher
1: anzusiedeln, auch vom Aufwand her, ist ein sehr renommierter Preis auch. Ähm, Einsendeschluss da ist äh, am 19. September, das heißt auch da hat man noch ein bisschen Zeit, wer mitmachen möchte, darf da gerne auch mitmachen und sich mal da auf der Website umschauen.
0: Was ich gesehen habe, was ich vermute, aber ist nicht äh, eindeutig, finden konnte. Wie gesagt, dürft selber nachschauen. Wir verlinken das Ganze. Ähm, dass es eben in diesen Kategorien dann wieder Genres gibt. Und diese Genres ja. kriegen dann wahrscheinlich eigene Preise. Ja,
1: das auf jeden Fall.
0: Genau. Cool. Dann ähm, hatten wir das Thema mit den äh, Awards mal äh, abgeschlossen tatsächlich. Jetzt möchten wir die Filmemacher auch weiterhin ansprechen. Ja. Denn wir möchten äh, natürlich auch ein bisschen äh, ähm Bildungsauftrag klingt vielleicht blöd, aber wir wollen ähm, schon ein Stück weit auch... Ähm, ja, helfen und unterstützen helfen in der unterstützen. täglichen Setarbeit. So. so. Und heute möchten wir ein Berufsfeld vorstellen, welches es genau. am Set gibt. Und zwar das Department. Ha, zum Glück bin ich Kameramann. <lacht> man hätte meinen können, es wäre Zufall. Genau,
1: ähm, die Kamera Kameracrew am Set, das, diese Crew besteht nicht nur aus dem Kameramann und dem Assistenten. Da gehören tatsächlich ein paar mehr dazu, die man oftmals vergisst ja und die tatsächlich dann auch oftmals zu Problemen am Set führen können, wenn die Leute nicht da sind, weil es doch auch im Kameradepartment, wo nur eine Kamera und ein paar Optiken sind, ähm, doch recht viel zu tun gibt. Ganz oben steht natürlich der DOP, ja, also der Director of Photography, der Kameramann. Ähm, der hat im deutschen und im amerikanischen Raum kleine Unterschiede in der Ausführung. Insgesamt ist er aber für die Bildgestaltung zuständig und dafür gehört nicht nur die Kadrierung dazu, und die Kameraposition, Perspektive und so weiter, sondern auch das Licht. Ja, also der äh, Oberbeleuchter ist dem Kameramann direkt unterstellt ähm, und der Oberbeleuchter setzt quasi das Lichtkonzept, was der DOP mit äh, vorgeschlagen hat, äh, auch um. Ja, Im Deutschen ist der DOP und Kameramann oftmals selbst an der Kamera. Ähm, Im Amerikanischen wird es streng getrennt. Also im Amerikanischen ist der DOP, der sitzt meistens neben einem Regisseur und tut einfach nur Ansagen seinem Operator, wo wir gleich zum nächsten Punkt kommen, ähm, wie das Bild sein soll. Ja, also das ist ein bisschen ein Unterschied, hat einfach gesetzliche Hintergründe. Im amerikanischen Markt will man da die Industrie ein bisschen fördern, äh, um eben diese strikte Positionstrennung zu haben.
0: Ziemlich faul, diese DOPs. <lacht> macht Spaß.
1: Also man kann sich nicht beschweren. In Deutschland, wie gesagt, stehen wir auch noch selbst hinter der Kamera, äh, was durchaus sehr viel Spaß macht. Ich habe den Operator gerade schon angesprochen. Operator gibt es verschiedene. Es gibt äh, Steadicam-Operator, ähm, Gimbal-Operator mittlerweile und dann eben noch den ganz normalen Kamera-Operator. Die sind im Prinzip immer dafür da, eine Kamera zu führen, so wie der DOP es vorgibt. Sei es jetzt eine B-Kamera oder die Steadicam oder eben das Gimbal. Ähm, das sind alles Leute, die dem DOP auch direkt unterstellt sind und quasi das Bild, was der DOP vorgibt, ausführen. Ja. Genau. Und darunter stehen dann die Assistenten. In der Regel gibt es einen ersten und einen zweiten Kameraassistenten und meistens noch einen Materialassistenten, den mat assi sozusagen. Und da sind auch die Aufgaben nicht immer so klar. Deswegen auch da mal eine kurze Aufgabenbeschreibung. Der erste Kameraassistent wird auch oft Fokuspuller genannt. Der ist dafür da, die Optiken mitzuwechseln, die Kamera eben bereitzuhalten für den Kameramann, für den Operator oder DOP. Und er ist eben auch äh, zuständig, um scharf zu stellen, Fokus äh, zu ziehen. Ähm, das sind die Aufgaben vom ersten Kameraassistenten. Ja? Ähm, der zweite Kameraassistent, der eins drunter ist, ist der Klappenmensch, also Claploader, der die Klappe bedient. Der macht Positionsmarker für Schauspieler und für die ganzen Leute. Ähm, der kümmert sich auch in der Regel darum, dass die vollen Speicherkarten wieder rein und raus gehen und äh, zum Data Wrangler wandern. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall zwei Assistenten, die sehr oft in eins vereint werden, ähm, was dazu führt, dass es oftmals irgendwie eine Lücke gibt, weil der Assistent halt gerade zu viel auf einmal machen muss, gerade wenn Umbau ist, Speicherkarten gewechselt werden müssen und so weiter. Ähm, und der Materialassistent, der matt assi der ist meist ziemlich im Hintergrund, der behält einfach die Ordnung über das äh, Kamera-Equipment, also Filter, Optiken, Bühne, wobei Bühne nicht unbedingt, aber Kamerazubehör, Kompendien, ähm, Filter, lauter so Zeug. Und der ist da sehr im Hintergrund aktiv. Eine Position, die auch sehr oft missverstanden wird, ist der DIT. Ach,
0: den kenne ich. Den kennst du, ja.
1: Wir haben da einen sehr netten Kollegen. Grüße an den Kevin an dieser Stelle. Der macht das super gehen gut. Raus nach München. Nach München ist er mittlerweile. Der hat tatsächlich äh, die Iron Man ja, in der ja, Sonderedition jetzt dem ja. letzten fertig gemacht. Gibt es jetzt online zu kaufen. Gut, zurück zum Thema. <lacht> der DIT ist nicht ursprünglich der, der die Speicherkarten sichert. Also das macht er auch, aber nicht hauptsächlich. Der DIT ist ja der Digital Image Technician und der ist eigentlich nur dafür zuständig, dass jeder, auf, der einen Monitor braucht, Bild auf seinem Monitor hat. Ob das jetzt gegradet ist oder ob das nicht gegradet ist, ob es drei Kameras gibt oder nur eine Kamera, der DIT ist eigentlich dafür zuständig, dass das Bild zum Regisseur kommt, das Bild auf irgendwelche Ausspielmonitore kommt. Ja? Der kann auch ein Live-Grading machen in der Regel. Und er hat natürlich auch mit äh, die Datensicherung auf seiner Aufgabenliste. Ja? Aber das ist eben ganz aufsicht, hey, wir brauchen noch ein DIT. Ja, und dann kommt man am Set und dann will man irgendwie Monitore aufbauen. Und dann heißt nur, ja, hier ist dein Computer, du mal Speicherkarten sichern. <lacht> ja, das geht auch. Aber wie gesagt, darf man nicht verwechseln. Genau. Damit hätten wir so die Hauptposition in der kamera Kameracrew mal benannt. Es gibt jetzt noch einen, der immer sehr gerne gesehen ist. Das aber... Ja, der sehr gerne gesehen ist, machen nicht sehr viele sehr gerne, aber es ist der beste Weg, um Kameramann zu werden. Und zwar ist es ein Kamerapraktikant. Ja, also alle, die irgendwie im Filmbusiness gestartet haben, haben irgendwo als Praktikant gestartet. Ähm, so auch in der Kameraabteilung. Ähm, man ist im, ist im Prinzip Assistent für alle, die in der Kameracrew sind. Wenn er DIT-Hilfe braucht, dann springt der pra Praktikant zum DIT, brauchen die Assistenten noch eine fünfte Hand, dann äh, springt er dahin, Tut der Kameramann irgendwie sagen, hey, ich brauche das und das, kannst du mir mal irgendwie eine Flag hinhalten, damit die Sonne nicht so blendet, dann macht das auch der Praktikant. Ja. Ja. Das sind unsere fünf Positionen, die wir haben in der Kameracrew und man merkt, jeden, der fehlt. Ja? Also ganz oft hat man ja kleine Drehs irgendwie, wo es einen Kameramann gibt und einen Kamerassi, wenn es gut läuft. Ähm, und da fehlt dann irgendwie der DIT, da fehlt irgendwie äh, ein zweiter Assistent, der man ein bisschen unter die Arme greifen kann, wenn zu viel ist. Ähm, aber das sind dann einfach Budgetgründe. Ja, aber auf dem großen Filmset haben wir diese fünf Leute, die damit am Start sind.
0: Diese Leute werden natürlich benötigt, um ähm, ja, Filme fertig zu machen, um Filme überhaupt in den Kasten zu kriegen. Und wenn Filme ja. fertig sind, dann möchten sie ja auch irgendwo abgerufen werden. Korrekt. Schöne äh, Überleitung. Schöne Überleitung, oder? Ja, <lacht> sehr schön. auch gerade Sehr schön, sehr schön. <lacht> äh, genau. Und äh, die Telekom hat passend dazu ähm, ein, ich sag mal, ein neues ähm, Produkt zur Verfügung gestellt oder halt, ja, released jetzt im März. Äh, Entschuldigung, jetzt im April. Wir sind ja schon im April. Oh Gott, sind wir schon spät im Jahr. Wir sind bald schon im ja. Mai. ja Es geht tatsächlich schnell. Und es schneit. Na. Ja, naja. ich, ernsthaft? Nein. Nee, aber so, es hat es abgeschneidet. Es ne? ja, okay, okay. <lacht> so kurz noch. Genau. Ähm, die Telekom hat Stream On vorgestellt. Ähm, wie der Name schon sagt, Stream-On kann man damit streamen über seinen Vertrag, den man bei der Telekom bereits hat. Egal ob man einen Magenta 1, also den für zu Hause mit DSL hat, oder ob man diese mobilen Magenta-Verträge hat. Und dort ist es so, dass man eben quasi, ähm, es gibt Partner. Ähm, und diese Inhalte kann man kostenlos ähm, anschauen oder anhören, okay. ohne dass das eigentliche Datenvolumen davon aufgebraucht wird. Das ist sehr schlau. Genau. Es ähm, klingt erstmal sehr, sehr cool. Das heißt, ähm, Partner sind dabei. Zum Beispiel was Musik angeht, ähm, haben wir Dienste wie Apple Music, Amazon Prime Music, ähm, Amazon Music Unlimited, äh, Napster, Juke äh, ähm, und Radio Player. Ja. Und doch ein paar, paar Bekannte mit dabei. Ne? Was ist mit Spotify und solchen Sachen? Spotify fehlt. Warum? <lacht> ähm, das ist tatsächlich unbekannt. Ähm, es fehlt tatsächlich Spotify als eigentlich der größte Anbieter für Musikstreaming. Ja, ähm, die Tele die Tele Telekom sagt, es ist frei für kostenlos für alle Anbieter. Das heißt, jeder Anbieter okay. kann kostenlos da beitreten, dem, dem ähm, Stream-On-Paket quasi. Genau. Okay. Ja. Ähm, muss dann aber geben, gegebenenfalls, ach nee, wenn sie kostenlos beitreten dürfen, müssen sie in die Telekom
1: ja nichts zahlen. Ne,
0: frei für jeden. Man muss halt als Nutzer, muss ich halt trotzdem einen Netflix-Account, ja. also muss ich trotzdem den Account dort haben. Ja. Wo wir jetzt eben zum nächsten Problem kommen, denn die Bundesnetzagentur prüft gerade, ob das Ganze gegen die Netzneutralität verstößt. Mm, ja. Denn die Gefahr besteht natürlich in Internet zweiter Klasse. Ja, mhm. dass Daten von bestimmten Anbietern anders behandelt werden als von anderen Anbietern. Mhm. Ja, das heißt, man wird natürlich eher dazu neigen, einen Vertrag bei einem Partner abzuschließen, der da drin ist, ja, anstatt bei einem anderen Anbieter. Ja. Und es ist zwar frei für alle, aber ich glaube, die Hürden sind trotzdem groß, dass kleine Anbieter trotzdem Probleme haben werden. Das
1: heißt, ich muss mich bei diesem Stream On anmelden, ich muss mich bei Spotify... Du brauchst einen Vertrag, bei, bei, brauchst einen Vertrag. also entweder also ab Magenta M mhm.
0: oder L oder Und dann XL. muss ich aber noch gleichzeitig
1: mich bei Apple Music oder Amazon Prime genau, anmelden. Muss trotzdem noch abonnieren. Das heißt, Stream On ist im Prinzip nur eine Plattform, worüber ich meine Dienstleistung auch empfangen Wenn du es
0: eh schon hast, also eh schon einen ja. eh ein Napster-Account zum Beispiel und da eh schon Musik drüber streamst und halt zufällig auch einen Magenta M-Tarif, Okay, dann kann ich mir sparen, noch
1: die zweite Plattform aufzurufen, sondern ich kann das einfach durchschleifen.
0: Ja, also es, es, okay. es, es geht halt nicht auf den Datenvolumen. Also mhm. ich habe zum Beispiel das Ganze nicht. Ich, gut, ich brauche es nicht. Ich habe sehr, sehr viel Datenvolumen im Monat. ja, Aber ich kann unterwegs ähm, halt anhören und gucken, was ich will im Prinzip. Ja. Es geht aber von meinem Datenvolumen flöten. Ja, klar. Bei Stream On ja. nicht. Okay, Ist an sich schon cool, ne?
1: Aber wenn dann natürlich, wie du sagst, Netzneutralität ist auch ein Ding, was man schützen muss.
0: Ja. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Was ist? Du Jetzt warst du bei Musik, was ist videotechnisch mit dabei? Genau, also man kann auswählen, entweder nur Musik oder Musik und Video. Mhm. Und bei Video haben wir ja, schon auch die großen Partner mit dabei. Wir haben äh, YouTube dabei, wir haben Chip dabei, wir haben Funk dabei, wir haben die CDF, also CDF allgemein dabei, wir haben Welt N24, 7TV, äh, ähm, Netflix haben wir dabei, also als großer Anbieter für Streaming, mhm, Netflix, was sehr cool ist. Prime Video von Amazon, Sky, aber nur Sky Go, das ist glaube ich eine abgewandelte Version, also nicht alles, was bei okay. Sky gibt es dort. Mhm. Ähm, Spiegel Online, ähm, die FATS, der Kicker und vielleicht noch ein paar kleinere, also okay. so ein paar Telekom. Das ist aber ja schon eine ganz gute Auswahl, wobei ich mir immer überlege, warum soll ich
1: mir einen Stream on holen, wenn ich jetzt keinen M-Tarif habe. Warum soll ich mir einen Stream on holen, obwohl ich schon einen Netflix-Account habe. YouTube ist kostenlos. Na ja, weil du
0: es unterwegs schauen kannst, ohne dass dein, so. dein Datenvolumen flöten geht. Ja, Das heißt... Ähm, das ist natürlich schlau, ja. ja du könntest jetzt quasi ja, in der S-Bahn sitzen, irgendwo hinfahren und kannst halt währenddessen Netflix gucken und dein Datenvolumen bleibt aber unberührt davon. Okay. Das ist heißt, du, cool. ja, genau. Aber wie, wie finanziert sich das dann?
1: Also, wenn die Telekom dauernd Datenvolumen
0: verschenkt sozusagen... Naja, das machen sie halt, damit die Leute ihre Verträge dort abschließen, weil sie sagen, das reizt den, den Kunden, weil sie halt, weil eh schon irgendjemand Netflix abonniert hat und das reizt ihn dann, wenn er sagt, wenn es einen Nutzer gibt, der hat Netflix abonniert, der gerne unterwegs, mobil Netflix mm. schauen würde ja und er sagt, okay, dann schließe ich halt meinen Vertrag, im Prinzip ist mir egal vielleicht bei welchem Anbieter, dann gehe ich halt okay. eher zur Telekom, mache mir dann Magenta M oder Magenta L Tarif. Quasi wie
1: wenn Ikea seine Hotdogs verkauft, damit Minusgeschäft macht, aber Hauptsache die Menschen kaufen Möbel. So. So.
0: Genau. Ähm, es gibt noch einen kleinen anderen Haken und zwar, wenn du den, den, also wenn du einen Magenta M oder L Tarif hast und das Ganze dann mit dazu nimmst, dann darfst du mit maximal einem Mbit streamen. Das bedeutet, du hast eine sehr, sehr geringe Qualität, mhm. was es angeht. Du kannst auch dann nicht mehr irgendwie steigern. Also, wenn ja, du den Vertrag ist. abgeschlossen hast mit dem Streamer, dann sind alle deine Anbieter, die du dann über die dabei sind und die, du, über, genau, die du dann quasi anschaust, oh. sind automatisch bei einem M, äh, bei einem MB. Das ist ja doof. Genau, das heißt, du hast quasi dauerhaft mobil schlechte Qualität und kannst auch nicht steigern. Irgendwie.
1: Boah, das heißt, ich muss sowieso einen großen Magenta-Vertrag abschließen,
0: wenn ich Magenta 1 Kunden, da hast du auch, ähm, es steht dran, vergleichbar HD. Was das wiederum heißt, Wahrscheinlich 720p oder sowas. Und da frage ich mich dann, weißt du, das
1: wissen wahrscheinlich die wenigsten, dass es dann getrosselt ist, aber warum? Das ist doch einfach nur Kundenverarsche. Ja, klar. Ja, ganz gut, im Ernst, also, ja. Wie du es, gesagt
0: hast, sie machen Verlust damit wie wie, wie, wie ähm, ja Ikea vielleicht mit ihren Hotdogs, aber sie möchten halt diesen Verlust möglichst gering halten, also den Traffic möglichst ähm, klein halten. Aber das ist für mich so ein Ding, wo ich mir schon wieder sage, warum muss ich es mir dann holen? Also, ich ja. weiß nicht, ich, ich fand... Vielleicht gibt es Nutzern, denen es egal ist, also gerade solche Leute, die sowieso sich irgendwie ähm, eine Facebook-Maschine nur in der Hosentasche haben, die nur Facebook machen, ja, gut. die es, glaube ich, egal ist, wie die Qualität, ich glaube, das gibt es tatsächlich, dass Leute, also mir wird sowas nicht passieren, Kann ich auch. mir nicht ist Qualität verstehen. verdammt wichtig, ja, ähm, aber Fall. ich kann mir vorstellen, dass es Leuten echt egal ist, wie die Qualität ist, Hauptsache, okay. es kostet nichts, Hauptsache, her damit, so. Genau. Der Markt vom Streaming
1: wächst. Gut. Es kam jetzt sogar eine, eine Alexa raus, also eine Aria-Alexa, die mit WLAN und alles ausgestattet ist, dass du da streamen kannst. Direkt, Live -Stream. aus, direkt auf dem Server, ja. Krass. Finde ich krass. Also, wenn ich es richtig gelesen habe. Aber dieser Streaming-Markt wächst unglaublich.
0: Ja, 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 ja. Auch YouTube ist da äh, weit in dem Boot noch drin. Ähm, um auf YouTube mal nochmal zu sprechen zu kommen. Ja. Denn YouTube hat tatsächlich ähm, etwas in seinen Richtlinien verändert. Mhm ab jetzt, ähm, sie gehen wieder zurück zu, back to the roots kann man sagen, okay. zu den Anfängen von YouTube. Und zwar war es damals so, man musste, um Partner zu werden, um Geld zu verdienen mit YouTube, musste man sich damals bewerben. Ja, weiß ich noch. Und ja. alle haben sich drüber aufgeregt, weil alle wollten YouTube-Partner
1: werden und konnten nicht und hier und da und schießt mich tun
0: Und dann war die Sache, dass dann das Ganze aufgelöst wurde und jeder durfte seine Videos monetarisieren und konnte Geld mhm. damit verdienen. Dann natürlich auch das ganze YouTube. Der YouTube-Hype angestiegen ist radikal, kann man ja, sagen. Sehr, sehr viele aus dem Boden gespritzt sind wie Pilze. Viele YouTuber, die jetzt auch einige Millionen Abonnenten haben. Ja. Aber trotzdem, Werbepartner sind genervt davon, dass eben so viele YouTuber da sind, die teilweise auch viel Müll machen. Müll machen ja. und ihre Spots halt laufen dann meistens vor dem ja. Müll und das möchten viele nicht. Viele Ju äh, Werbepartner haben schon gesagt, wir machen kein Video, auf, äh, keine Werbung mehr auf YouTube, ja. ähm, sind schon zurückgerudert und jetzt musste YouTube natürlich reagieren, weil die Werbepreise auch in den Keller gesunken sind. Klar. Und jetzt äh, sind sie wieder dazu zurückgegangen, dass man nicht nur wie damals sich bewerben muss mit seinem Content, sondern man muss auch mindestens... Ähm, 10.000 äh, 10 Views auf seinem Kanal okay. haben, um zugelassen zu werden. Also und wieder so wie,
1: wie früher, wie du gesagt hast, Back to the Roots. Genau,
0: genau. Ja.
1: Ja, hört sich jetzt auch nur im ersten Moment auch wieder für die Werbebranche sehr sinnvoll an. Klar, die leben davon und die wollen guten Content. Ähm, und ich glaube, es tut auch vielleicht der YouTube-Community ein bisschen gut, dass nicht jeder Trash sofort irgendwie
0: äh, da zugelassen wird. Ich meine, klar, jeder kann trotzdem noch die Videos hochhauen. Klar. Aber ähm, sie werden nicht direkt damit, also sie verdienen nicht damit. Also der Anreiz direkt von Anfang an mit irgendeinem, mit irgendwelchen Kopierten, es geht ja hauptsächlich darum, dass Leute Videos runterladen von bekannten mhm. YouTubern und sie auf ihrem eigenen Kanal reinstellen und dann damit der Werbung Geld verdienen. Ja. Das soll damit auch so ein bisschen, man muss halt, man kann nicht direkt Geld verdienen von Anfang ja. an. Ja. Und der Reiz
1: natürlich für jeden Einzelnen, der Videos hochladen kann, ist natürlich größer, irgendwas hochzuladen, wenn man damit Werbung und Geld verdienen kann. Und so wird vielleicht auch wieder die, die Qualität ein bisschen höher. Ja. Also auf jeden Fall spannend, diese Entwicklung, ne? Ja, ja. Ach ja. Johannes, ich sehe auf deinem Schreibtisch ein schönes schwarzes Teil, was sehr neu
0: aussieht. Ja, tatsächlich, Was ja. ist das? Ja, jetzt beginnt die Zeit, wo man sich überlegen muss, was macht man urlaubsmäßig, wie gerade als Filmemacher will man natürlich auch seinen Urlaub ja. so ein bisschen. Man kann ja das Filmzeugs nicht daheim lassen und sagen, ich gehe jetzt... Einfach in den Urlaub und macht nichts. Man will ja trotzdem auch ja. seinen Urlaub ein bisschen filmen, dokumentieren, wenn man schon in der Fall. Branche arbeitet. Ähm, ich habe mir überlegt, was mache ich? Ähm, was kaufe ich mir? Irgendwas, um schnell Sachen zu filmen. Und ich wollte irgendwas in Verbindung mit meiner GoPro natürlich, mhm. weil das natürlich bietet qualitativ sehr ja. schön ist und bietet sich einfach an. Welche GoPro hast du aktuell? Ich habe die ähm, 3 Plus. Also 3 Plus, okay. Hero mhm. 3 Habe aber vor, dann jetzt bald die GoPro 5. Du hast die ja die Hero 5, du hast ja. 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 <lacht> Und ähm, das habe ich natürlich auch mal vor. Aber aktuell die GoPro Hero 3 Plus. Und ich habe mir jetzt eben überlegt, was mache ich? Und es gibt von GoPro das wunderschöne karma handgimbal ohne diese Drohne. Ja, Ja. Ähm, ja ist auch sehr schön. Ich habe mich aber weiter umgeguckt, was gibt es noch so auf dem Markt? Und ich habe für etwas weniger Geld, für deutlich weniger Geld, ähm, von DJI gibt es ja diese Osmo-Serie, mhm, da gibt es ja, ja diesen Osmo Mobile. Schöne Handgimbal. Genau, es gibt den Osmo, ähm, den normalen Osmo, glaube ich, mit ja. dieser Kugelkamera oben genau, drauf. Ja. Ähm, und es gibt auch den Professional für ein paar tausend mhm. Euro, mit RAW und alles. Genau, richtig. Genau. Ähm, ich habe mich für den Osmo äh, Mobile entschieden, einfach aufgrund dessen, dass ähm, ich die Möglichkeit habe, mein iPhone reinzuschnallen.
1: Mhm. Das heißt, es
0: macht den Einsatz auch mal sehr, sehr schnell, wenn man einfach ja. sagt, ich möchte einfach mal kurz das iPhone reinschnallen. Die iPhone-Kamera, ich habe ein iPhone 7. Ähm, auch mit der gibt es ja auch sogar im Video jetzt diese RAW-Funktion. Also man kann mit dem iPhone wirklich ja. sehr, sehr gute Aufnahmen machen. Ähm, kann ich mein ähm, iPhone reinschnallen und ähm, kann damit im Urlaub dann schöne Aufnahmen machen. Schön smooth halt, schön weich. Klar. Cool. Sieht halt direkt professionell aus. Dann dachte ich aber, okay, das ist schön und gut fürs iPhone, aber eigentlich wollte ich ja was für die GoPro haben. Ja. Und habe dann auch auf Amazon direkt ein ähm, ein Halter eine Halterung gefunden äh, in die ich meine GoPro oder jede beliebige GoPro reinmachen kann okay, und cool. diese Halterung mit GoPro dann wiederum an den an den Osmo Mobile nee. die Halterung ist aber nicht direkt von DJI nee die ist von einem dritten Anbieter okay genau das heißt ich habe mich dann wie gesagt dafür entschieden für den Osmo Mobile ähm, zum einen Preis sehr sehr gut ähm, knapp 300 Euro mhm. also ja. Ja, äh, genau zwischen 300 und 310 habe ich dafür bezahlt ja. ähm, es, ich kann mein iPhone damit verwenden, dazu komme ich gleich nochmal genauer, und ich kann eben die GoPro ähm, reinmachen, was halt sehr, sehr ja. cool ist. Genau. Ähm, da dazu ähm, kann ich auch empfehlen, wenn man sich dieses, dieses wunderschöne Gerät holt, gibt es noch einen Standfuß, Okay. den gibt es direkt von DJI, ja. der ist auch nicht so teuer, den kann man sich eigentlich auch dazu kaufen. Ist ja im
1: Prinzip nur ein Stück Plastik, wenn ich das hier mal anfasse.
0: Genau, ist ein Stück Plastik, wo ich im Prinzip mein iPhone dann ähm, ja, reinmachen kann. Mit Stativgewinde. Genau, mit Stativgewinde. Ähm, Genau. So, ich habe jetzt mal hier. Ähm, ihr könnt es da nicht sehen, weil wir noch nicht äh, Video ähm, haben für unseren Podcast. Äh, ich habe jetzt mal mein iPhone reingeschnallt und ich möchte mal kurz in die App reingehen, damit ich euch da genau direkt mal was draus erzählen kann auch. Ähm, das bin ich bin nicht ja gespannt. Genau, also der Osmo ist jetzt an, du siehst schon, ich habe es dir noch gar nicht gezeigt, ne? uh, also sehr schon, nice. schon ziemlich schon ziemlich ja. smooth hier alles.
1: Vor allem, das, das, das muss ich nicht lange kalibrieren jetzt gerade, ne? also ich weiß, mein Bruder, der hat sich für die GoPro so, so ein china handgimbel geholt für, ja. keine Ahnung, 60, 70 ja, Euro ja. und das muss ich erstmal
0: ewig kalibrieren, ja, ja. ja. aber das geht echt fix jetzt hier. Ja, der Osmo, also ähm, je nachdem, was für ein Smartphone du hast, ähm, musst du fein einstellen, du kannst hier ähm, die... Ähm, X-Achse, okay, ja. die kannst du, ähm, die musst du ein Stück einstellen, da mhm. hast du ein Drehrad, dann kannst du das so fein, aber generell kümmert sich das, der DJI Osmo um die Kalibrierung, mhm. du kannst es auch noch mal in Einstellungen machen. Ähm, Du kannst zum einen Videoaufnahmen eben einfach machen, einfach sehr ja. smooth, sehr weich, in Verbindung mit der GoPro äh, mit der DJI Go-App natürlich. DJI ja. Go-App brauchst du dazu. Ähm, du kannst dann einfach smooth-Aufnahmen machen. Ähm, du hast ähm, auch hier, ich möchte mal kurz erklären, du hast zum einen eben an dem Gimbal hast du auch noch einen Joystick, ah, wo ja. du die Kamera, den, das Handy quasi manuell drehen kannst. Das ist sehr praktisch. Genau. Du hast einen Kalibrierungsbutton, wo du mit, mit einem Doppel-Tab ähm, die Kamera wieder gerade ausrichten kannst. Cool. Du kannst die Kamera mit Smith arretieren. Mhm. Ähm, du hast die Möglichkeit, du hast einen äh, Button für Fotos oh, okay. ähm, da werden dann Fotos gemacht jetzt gerade wird es ist <lacht> Simon ist gerade leicht verwirrt ich habe noch die, 300, die 330 Grad Fotofunktion ah, an okay. deswegen macht er quasi gerade hier ein, ein halbes ähm, Panorama, aber das hat äh, doch jetzt nicht funktioniert das Bild, ich habe mit der Hand verwackelt und so weiter, yeah, und ich deswegen das der sagen. Standfuß ah, okay, also okay, ich okay. und es gibt eben ein Video und ein Button, also man kann direkt Fotos und Videos direkt alles am Handgimbal starten Cool. Genau. Ähm, ansonsten, was ich an dem Ganzen sehr, sehr schön schätze, deswegen auch der Standfuß, die Timelapse-Funktion, die Motion-Timelapse-Funktion, da kann ich dann einfach reingehen, kann sagen, ich möchte gerne Langzeit-Timelapse machen, ähm, bewegte, mhm. stell das Ganze dann in den Standfuß rein, so, ähm, starte dann die Funktion ja und ähm, kann einstellen, ähm, ich stelle Kamera, also ich drehe den Gimbal auf Punkt A, drücke hier Punkt A, drehe die Kamera rüber, gib an Punkt B, das mhm. merkt sich die Position, dann kann ich sagen, in welcher Zeit, ob in einer, in 30 Sekunden, einer Minute, zwei Minuten, 30 ja, Minuten, cool. 10 Minuten, eine das, Stunde, zwei Stunden. Das ist das Ding, was du auf Facebook gepostet hattest. Genau. Vielleicht können wir das auch auf unserer
1: Facebook-Seite irgendwie ja, posten. ich kann da mal ein Video, ich habe hab
0: die letzten Tage nur lang, äh, be be bewegte äh, Timelapse gemacht, Na, Motion ist, Timelapse, ist weil cool. es schon Spaß macht. Also, ja. Wirklich, wenn du dann 30 Minuten lang ähm, von Punkt A nach Punkt B einen Schwenk hast, wo dann eben alle eine Minute, äh, alle Sekunde ein Bild gemacht wird, das sieht schon cool aus, wenn du halt ja, Folgen so. am Ende hast. Oder? Aber genau.
1: bei Langzeit-Zeitrafferaufnahmen äh, und sowas, akkutechnisch, du kannst es ja nicht an eine Stromquelle anschließen.
0: Ähm, doch, also es ist ähm, hier vorne ähm, ein, äh, ein Lade, eine Ladebuchse dabei okay. und ein Kabel, kein Netzteil, mhm. sondern nur ein Kabel. Auf USB geht es dann? oder Auf, auf USB, was? genau. Okay. Das kann ich dann einstöpseln ähm, an dem Strom, kann das dann quasi betreiben. Trotzdem, die, also die Motion-Timeless-Funktion äh, geht maximal zwei Stunden. Okay, also aber der Akku, der würde zwei Stunden mitmachen? Nein.
1: Achso, so, okay.
0: <lacht> also, der, also ich habe es noch nicht probiert, zwei mhm. Stunden am Stück, aber vielleicht ja. Dann ist aber Schluss, würde ich sagen. Okay. Also, der Akku hebt nicht besonders lang. Also, ich komme, wenn ich damit rumspiele, spiele ich einen halben Tag. Also, ja, nicht mal einen halben Tag. Also, ich spiele vielleicht drei Stunden damit und dann ist
1: auch gut. Ist schon ja tot, okay. Interessant, weil ich war auf Produktion mal für ein Event und da hatten wir auch einen DJ Osmo dabei. Um, und da hieß es, ey, wenn du dir einen Osmo holst, dann hol dir gleich noch 5-6 Akkus dazu, weil die eben rasend schnell leer gehen. Genau. Wobei,
0: natürlich, das war eins, wo die Kamera
1: oben drauf ist, der zieht natürlich auch mehr Akku. Jetzt Ach, hier, hier wahrscheinlich... Genauso. Also, ja.
0: jetzt die Kamera zieht zwar kein Akku, aber der Gimmel braucht so viel Strom irgendwie, dass... Okay. Ähm der DJ Osmo schon Akku schluckt. Okay. Ja. Aber wenn du sagst, der Osmo, der kostet äh, 309 Euro. 300 Euro. Ich schaue jetzt gerade mal, wie viel... Verlinken wir auch gerne auf in den Shownotes. Ich da... schaue jetzt gerade mal, wie viel... Ja gut, ein extra Akku kostet 30 Euro. Ja.
1: Das, finde ich, ist noch im Rahmen. Ja. Also ja. wenn du dir so einen Akku von der DJI Phantom anschaust oder sowas, die dann locker mal 140 Euro kosten oder sowas, finde ich, ist mit 30 Euro noch im Rahmen. Würde ja. ich mir auch mal locker noch einen zweiten dazu holen. Vor allem, also ich habe es nur im Kopf es mit diesem Handgimbal für die GoPro, die mein, die, die mein Bruder sich geholt hat. Der ist übrigens auf Weltreise damit. <lacht> ähm, ist ziemlich witzig. Ähm, der hat sich eben so einen China-Teil geholt. Ähm, und der hat halt längst nicht so viele Funktionen. Also der kann es halt... Gimbal-mäßig ja. benutzen, dass er schön smooth ist, aber der hat kein Motion-Timelapse, der hat auch, glaub, keinen Joystick mit dran, das müsste über eine App funktionieren oder sowas. Ähm, der kann hat auch keine schnellen jetzt für irgendwas.
0: Was ich vergessen habe zu sagen, was wirklich auch ein krasses Feature ist, wir können in der App mit dem iPhone, wenn wir das, oder mit jeder, mhm. es geht nicht nur iPhones, alle Smartphones, auch, die ja, ja. eben ähm, die, DJ, äh, die DJI Go App unterstützen. Mhm. Ähm, ich kann Motion-Tracking machen. Das heißt, ich kann dich filmen, wenn ja. du jetzt gerade, keine Ahnung, am Tanzen bist oder irgendwas okay. verrücktes machst. Ich stehe da mit meinem Handgimmel und kann dann quasi in der App dich ähm, in dem Rechteck einrechtecken ein ja. und ähm, dann erkennt er dich und wenn du dich bewegst, dreht sich der Gimbel automatisch mit in deine Richtung. Wenn du näher kommst, das dreht er direkt cool. hoch. Wenn du nach links gehst, dreht sich der Gimbel nach links. Also folgt cool. das, ja, das ist das, cool. die Person. Und das funktioniert echt gut. Ich habe es mit einer Tasse probiert, ich habe es mit Personen probiert, ich habe es mit dem Bildschirm probiert. Hat
1: funktioniert. Das ist nice. Ja. Das ist natürlich cool. Dann finde ich, sind auch diese 300 Euro plus, sagen wir mal, noch 60 Euro für zwei Akkus, finde ich, dann ist schon gerechtfertigt. Ja. Also gerade für die Leute, die da wirklich Spaß dran haben, im Urlaub Sachen zu filmen oder auch mal so unterwegs sind, finde ich, ist dann schon ein ganz ordentlich. Für den Preis.
0: Preis eben hat man eben die Möglichkeit, eine GoPro einfach total weiche Aufnahmen ja. zu machen, schwimmende ja. Aufnahmen. Und das ist mir viel wert, weil ich habe viel mit der GoPro gefilmt, viel mhm. aus der Hand und du kannst so stillhalten, wie du willst, es ist immer verwackelt. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, wie gesagt, kann ich das ganz gut empfehlen. Mein Pick für heute der DJI Osmo, Osmo Mobile. Sehr du cool. hast auch einen Pick mitgebracht.
1: Jawohl. Und zwar, ich als Kameramann habe eine neue Kamera diese Woche entdeckt, die angekündigt wurde. Es ist jetzt gerade die NAB wieder in Las Vegas. Die läuft jetzt die nächsten Tage an. Und da kommen natürlich die ganzen News. Unter anderem hat Sony eine neue Kamera vorgestellt. Alle haben ja gemunkelt. Es wird eine Erweiterung der A7 Serie. Ist es aber nicht geworden. Es ist die A9 geworden. Also eine Erweiterung des, der, des Portfolios nach oben hin. Ähm, und die ersten Daten, die man so gekriegt hat, ähm, schauen eigentlich soweit ganz gut aus, allerdings nicht fürs Filmen. Ja, also die, A toll. die A9 ist nicht fürs Filmen konzipiert worden, sondern hauptsächlich für Fotografie, spezieller für Sportfotografie oder ähm, Fotografie, wo man sehr schnelle ähm, Bildserien machen möchte, sehr einen schnellen Autofokus braucht. Man kann nämlich tatsächlich 20 Bilder pro Sekunde machen und das im RAW bis zu 241 Bilder lang. Ja? Also wenn wir das mal umrechnen, 240 durch 20 sind wir irgendwo bei... Ja... Jetzt gehen alle... Rechner an? Zwölf! Sehr schön. So gut sind unsere Rechenkünste. Also man kann fast zwölf Sekunden lang äh, RAW-Bilder in Serienmodus machen, was schon echt eine krasse Leistung ist vom Prozessor her, auch vom internen Speicher ähm, und dann eben auch von der Datenweiterleitung. Ist, finde ich, schon krass. Ähm, wir sind äh, bei einem Vollformatsensor mit 24 Megapixel, was mich ein bisschen erstaunt hat, dass sie da nicht höher gegangen sind. Das hatte ich tatsächlich erwartet. Also der Autofokus ist richtig krass. Das ist ein Phasendetektionsfokus. Ist
0: der ganz neu Da gab es den von Sony nicht schon?
1: Der der ist nicht neu. Allerdings die Fokuspunktzahl ist hm. unglaublich. Okay. Mit 700 Fokuspunkten. Also das ist echt krass. Ja. Ähm das ist unglaublich schnell. Man kann da auch Sachen tracken und so weiter. Also den Fokus. Und das passiert mit 60 Fokusberechnungen pro Sekunde. Also es ist echt eine super schnelle Kamera geworden. Und das Ganze wurde eben auch professionalisiert für den Profi-Fotomarkt. Also man sagt, dass es mit einer mit der Canon 1DX oder mit der Nikon D5 konkurrieren kann. Wir haben einen Dual-Slot für SD-Karten. Das heißt, dass wir auf zwei Speicherkarten direkt weiterspeichern können. Wir haben äh, einen Ethernet-Anschluss, was ich sehr interessant finde. Ähm, und sie haben die Akkulaufzeit verbessert, dass man wirklich auch äh, nicht ständig so oft wie bei der A7-Serie die Akkus wechseln muss. Man hat eine body äh, bildstabilisierung was man ja bei den Anfängen von der A7 mhm. erstmal weggelassen hat. Ähm, es ist also ziemlich krass, was das Ganze Kann ich, macht. Hatte,
0: hatte ich hatte die Alpha 7S? Um, die
1: ich, Alpha 7S Mark II. Mark also erst ab den Mark II kamen die Bildstabilisierung hm. in die Kamera rein, davor nur in der Optik, was eigentlich Sony untypisch ist. Hm. Weil Bei allen Spiegelreflex- oder spiegellosen System äh, war es eigentlich immer im body drin. Ja, Deswegen so. habe ich mir damals auch die Alpha 770 gekauft, ja. Ja, weil Canon eben keine In-Body-Stabilisation äh, Bild hatte. Bildstabilisierung, ja. Genau. Also wir haben hier mit der A9 eine neue Kamera, die nicht auf Filme ausgerichtet ist. Man hofft ja immer, dass nochmal was kommt für die Filme jetzt demnächst. Die Alpha Mark 7, äh A7S Mark II ist ja auch schon ein bisschen älter. Aber hier hat Sony wirklich ein krasses Ding rausgehauen für Fotografie, wirklich auch für Hochleistungsfotografie, was die Geschwindigkeiten angeht. Ähm, fand ich sehr spannend. Außerdem bin ich jetzt gespannt, was die NAB noch so bringt in Las Vegas. Ähm, da gibt es ja schon einige... Äh, ja, einige Gerüchte und so weiter. Ganz kurz dazu, was die A9 noch videotechnisch kann. Sie kann äh, 4K intern aufzeichnen, glaube ich, mit 50 Bit. Ähm, hat Slow Motion bis 120 Frames im Full HD-Modus. Bisschen schade, weil da hatte ich mehr im 4K-Bereich erwartet, aber unter der. Gesichtspunkt, dass es eben für Fotografie entwickelt wurde. Eine absolut super Kamera, die so von den technischen Daten her einen mega guten Fotoeindruck macht. Ja. Ja. Das war mein Pick diese Woche, weil ich da länger schon drauf gewartet habe und diese Woche kam endlich die Ankündigung. War das
0: komplett geheim, dass da ähm, dass die, also dass die neuen kommt? Oder, ähm, also, oder war nur, es kommt was
1: jetzt? Genau, es war bekannt, dass was kommt. Ganz viel haben gemunkelt oder ja, sich gedacht, dass vielleicht eine neue A7-Kamera kommt, also nicht die S erweitert oder mhm, die R erweitert, ja. sondern nochmal eine komplett neue. Mhm. Ähm, dass es aber jetzt wirklich eine Produkterweiterung nach oben hin wird mit der A9, das war nicht so laut geworden, dieses Gerücht. Also das äh, hatte ich tatsächlich nur einmal gelesen. Äh, das war aber schon, glaube ich, vor einem Dreivierteljahr und da ging es noch in eine ganz andere Richtung. Mhm. Deswegen war ich jetzt positiv überrascht. Dass jetzt die A9 kommt, zwar für den Fotomarkt, aber wirklich von den technischen Daten her bisher eine super starke Leistung.
0: Ja. Genau, das Ach, ist mein coolio. Pick die Woche. Coolio. Dann ähm, haben wir es auch für heute, oder? Wir haben jetzt doch wieder etwas uh, unsere ja. eigene Linie überzogen, Zeit, Zeitrahmen über, überstiegen. Ja. Aber ähm, wir haben uns dann doch, glaube ich, ganz gut in die Themen rein äh, unterhalten können, also über die Themen sprechen können. Cool. Ja, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Dann, ähm, Du gehst heute noch weiter oder hast noch was vor? Genau,
1: ich habe jetzt gleich noch einen Termin und heute Abend ist noch ein Konzert, wo ich hingehe.
0: Ja, genau. ich mache noch etwas Büro und äh, so. dann, würde äh, ich sagen, sehen wir uns irgendwann wieder Genau. <lacht> zur nächsten Aufzeichnung. Ganz also wir genau. sehen uns generell öfters, aber ja, ja. zur nächsten ja. Aufzeichnung sehen wir uns dann hier. Genau. Ähm, steht noch nicht fest, wenn wir die nächste Aufnahme machen, ne? Das entscheiden wir dann. Genau. Wenn wir sehen, wie die dritte Folge ankommt auch. Genau. Gebt uns gerne Feedback, genau. folgt uns auf Facebook, Soundcloud, wo auch immer ihr Z uns verfolgen fünf. wollt. über der gleiche Name.
1: Genau, Zfunk5Z.
0: Oder einfach die Domain zfunk5.de, da findet ihr alles. Auch die Feed-URL zu iTunes oder direkt im iTunes-Portal uns auffindbar suchen. Einfach ZFunk5 bei iTunes. Jawohl,
1: dann wir hören uns und sehen uns. Bis Tschüssi. dann. Thank you